0: 欢迎登入 i c 布洛格，让布洛格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 i c 布洛格。欢迎听众朋友再度收听 i c 布洛格，我是阁主谢美芳。今天的节目一开始呢，分享一则报道。领先全球的边缘 AI 计算解决方案厂商内能在2021年底发表最早支持 Transformer 模型的边缘 AI 加速器。内能是长期扎根在 AI 的先行者，多年来也已经在自然语言处理领域具备极大的技术储备力，能将 GPT 系列模型有效部署到边缘应用，也使得内能因此在 AI 产业落地化进程脚步相当快速。在最近几年来，内能已经在许多领域获得亮眼成绩，而推出的多款 AI 晶片也应用在智驾、车载市场上，同时正逐步扩大在智慧安防、物联网领域等施展绿洲。海内外客户伙伴包括了韩华、施德曼、盈阳科技、广达集团等，都高度认可。内能经过多年发展，业务正持续扩大，员工增加。而预计进入竹科的新竹办公室，也预期会对客户和合作伙伴带来更大的助力。内能智慧最近几年来也因此虏获多项大奖，像是 I Triple E Darlington 最佳论文奖、2 0 2 2 e e Awards 年度最佳 AA。今年也已经获得了 I Triple E 所颁发的多项奖项，像是2022 I Triple E RSE James Clerk Maxwell m a d o l 奖章。i c h E CTSOC 企业创新领袖奖，这些奖项也正说明着内能所创造的新创商业价值。创办人及执行长刘俊成就表示，目前内能去年 AI 晶片应用在智驾车载市场贡献度达 25% 而如果今年车载应用对于营收贡献也将在大幅提升到6成左右。2020年到2021年之间的年营收介于一千五百万到两千万美
1: 元之间。其实我们台湾的投资方很多，像红海跟那个呃华邦万宏这些，然后加上团队的这个持股，应该还是占全部的大众。但我们有一些海外投资人，包括李嘉诚先生，还有这个红山资本这些，所以我们还算是一个比较国际级的公司。就是希望在成长过程当中，可以得到上下游厂商的支持，让我们在产品上 cover 更全面、跟更,更有绝对性的优势。其实我觉得台湾在整个国际的半导体链里是蛮完整的，所以有这些合作伙伴的支持，不管在拉货上，或者是出货上的这个价格，都会让我们有比较有的这个优势跟绝对的竞争力。在两年前，我们就一直在强调全书目的重要性。其实 ChatGPT 它的核心的那个技术，就是我刚刚说的那个全书目。那目前上，因为我们很早就布局这个纯石墨的晶片加速，所以当然就是在应用上，大家开始发现，哎，原来用纯石墨做出来的 AI 效果会这么好，所以在订单还有这个知名度还有询问度，当然都是非常非常有帮助的。我们在年底应该会有两三家一线车厂就是开始会开始使用我们的方案。那大家也知道，就是车子它导入期很长，我现在讲的其实都是前装，前装一直说你车子出厂的时候就在里面。那那个对我们的营收整个增长的暴增是非常有帮助。竹科它还对员工来讲是有一些好处，比方说他们去念那个实验中学好像比较方便。那当然竹科也有审核，那也代表那能到了一个规模。生医园区蛮方便，就在高铁旁边，对，所以像我这样常常到处跑的，就在通行上是很有帮助的。那另外也让我们在生医的这个布局，像我们其实有跟台丰龙做一些案子啊，还有医疗感测，还有那个跌倒侦测设备，就是会有一些群聚效应，跟一些厂商的这个沟通会比较便利
0: 。NC G 音采访报道。S1 S2 阁主呢，今天非常开心啊，能够在透过我们的这个 AI 前缘的这个晶片的开发，迎接台湾非常重要的一家耐能智慧股份有限公司创办人刘俊成博士来到节目当中，和听众朋友来好好的分享。博士您好
1: ，各位听众朋友大家好啊，主持人好
0: ，看到你对于。A I 的这个形容真的是有如这个元宇宙一般的这个进出非常的自如哦，我很期待知道的就是说这么大的一个硬体投资，还有需要软硬体的这种开发设备的配合，可以带来整个 A I 聊天机器人产业链的这种台湾的优势出来的这种可能性，你会认为是在哪里？你的建议会是什么？嗯
1: ，我觉得 A I 时代其实有三个蛮重要的核心 index， 就是你要顾好。其中一个是数据，你要有足够的训练数据，你才能把它训练那么好。像 ChatGPT， 它也是有互联网上等级的这种好几亿、好几百亿的数据去训练，它才会这么聪明。但这一块，我觉得是台湾非常绝对性的弱势，因为台湾并并没有互联网公司，比较有的还是在美国跟中国。然后另外一个是算法，算法就是刚刚说你要建造像脑的这个模型算法。你要有很聪明的数学人才，还有职工人才，把这个数学的公式把它写成一个演算法。那这个国际上最好的算法人才其实是在美国，台湾做的也不差，但是相较于美国那种0到一的绝对性创造还是比较弱的。但是我觉得台湾有一个还不错的优势是半导体，那就是我刚刚说的第三个 index 啊，也就是算力。那算力意思就是说。呃，你的算法出来之后，你要做出一个蛮好的架构，然后还有很好的半导体晶片，可以让这个算法可以在上面跑起来
0: 。OK， 所以台湾目前已经有这样的一个优势基础了，对不对？嗯，呃、我想问的是说，说如果你是一个投资者的话，你会建议台湾在既有的这个厂商啊做这方面的投资的？好比说，一个整合成一个联盟，整合成一个阵线的话，你会希望哪一些厂商，上中下游厂商一起站出来？跟你一起打这个仗
1: ，嗯，其实光底层的半导体，台湾的整个半导体产业链在国际上还是比较有绝对性的优势像一两年前，其实全球都有半导体产业荒，对，那当时其实对我们来说还算比较幸运，是我们可能就会去主科，那在主科你就可以找到去月光，然后新兴南亚这个是 s u b t r e y 然后再就是去台积或者是联电，这个是 Foundry。然后封装测试就是日月光或系统系品这样，所以其实你在整个租科，你大概是可以花一天就把整个 IC 产业链的上下游都串起来。所以我觉得至少在 AI 时代，刚刚说的那三个 index 半导体是台湾很能掌握住的
0: 。OK， 期待对于台湾的业者啊、哦，做一些创新整合或变化吗？因为像你这样子的一个优势的厂商，我觉得是少见的，因为你能够掌握既有的关键优势。可是，这却又是台湾很重要的一个出口。台湾的强大潜力也会是在这方面吗？目前你在公司的这种整合带领，也是往这方面的重点方向来投资吗
1: ？我觉得台湾的优势是执行力很好，而且就是大家对公司的一个目标，就像说你哪时候要 deliver 什么，哪时候要完成什么，大家会有一个共同的去执行。那这样有它的优点，也有它的缺点。缺点就是你做零到一的创造比较差。那美国的优势是，他们有时候说叫 copy culture， 就是那个牛仔文化，他们比较喜欢天马行空的创造。那这样也有它的优点，就是他做零到一的创造很好，但缺点就是他要静下心来去执行。那最近台积电说去美国建厂，就会发现美国这种比较自由奔放的文化，让他们去乖乖去做。是比较挑战的，一样的，就是我觉得至少我们公司我们现在的分工上是美国比较做初期的零到一的开发，就是我们美国团队。但是当呃这零到一的开发 f o l l o Type 出来之后，要量产做成产品的时候，我们还会蛮倚仗我们台湾的这个团队。嗯
0: ，过去三年疫情期间哦，我曾经带来了许多业者的一些恐慌啊、哦，包括整个产品的一个下游库存去化的这个速度。找不到市场，让甚至有一些人才的这个流才的这个恐慌，裁员潮也就跟着出来。那我觉得在你们公司里头不免也会碰到这样的冲击。但是为什么能够安然度过？觉得重要的这个逆风而起，重要的关键又是什么？是强大的一个基本盘吗？或是其他因素
1: ？有一个因素也是我们这个方案就是可重构架构还算蛮灵活的，所以我们同时能切入蛮多领域，从车啊、消费电子啊。安控啊，还有 server。那最近这一次的，大家说半导体有这个晶片荒，我觉得呃有一个很大的影响应该是消费电子。但消费电子开始下降的时候，我们车子的那边就开始起来。那车子其实，在这一波并没有影响太大。然后在一两年前，因为中美贸易战的关系，以前整个安控产业是比较被对岸中国掌控。但是因为中美贸易战，你会发现很多西方的国家在找替代方案，所以那段时间有很多公司是因为中美贸易战供应链造成他们呃很多营收短缺或者是遇到比较大的挑战。但对我们来说，反而是一个新的机会，就是因为西方的这个安控产业的替换潮。那在疫情刚发生的时候，我们其实也也很害怕，就觉得哎、欸、糟糕，这个图然是一个。可能全人类都没有遇到过的一个状态，可是你又意外的发现，因为疫情的关系，其实非接触式经济就是大家去开门锁，大家不会想要用手去碰门，或者不去不不要去碰那个钥匙，或者是医疗上这个传染的风险，所以 AI 反而在这一波的疫情当中是一个蛮好的机会。比方说我们在说的非接触经济，我们就有发现有人用语音的 AI 去控制。你的机器打开，或者是用脸去做这个智慧门锁，用脸就可以打开，你就不用用钥匙这样。那医疗，呃，我们有跟台中龙总有合作啊，就是把我们的设备装了一个 AI 晶片放在他的病床上，然后他可以透过 Mini 卫手机的那种讯号穿透你的身体，知道你的身体的即时健康反应。那这样就可以不用让护士跟医生这么频繁的去看这个病人。那一样也是跟智慧安控的概念很像。是 AI 发现你的病人出现了一些躁动，或呼吸突然急促，或心跳突然不整，他才去送及时的警告给这个护士跟医生
0: 。我们节目其实非常的精彩，但需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。再一度回到 I C 布洛格，那么今天节目和您分享内容的是耐能智慧股份有限公司创办人刘俊成博士。我想问一下，您公司成立几年呢
1: ？我们是一五年成立的
0: ，一五年成立嘛，所以到现在应该有差不多七年多啊。七年,、哦、對對對七年的时间能够把市场布局的这么的，包括前段的市场以及下段的这个呃未来的应用啊，您都可以在整个。关键的领域啊，跨领域的这么的完整跟布局啊，我觉得一定有一些很重要的原因。但是你看起来还是这么的雍容啊、呃、自在啊，去处理这些事情，我觉得应该会让我对你产生的好奇，就在于你对于这样的一个晶片市场的一个呃上游的这个研发的无穷乐趣，可能是有重要的关联，以至于面对各种的一些折冲险阻，市场的一些。干扰因素来临的时候，这些黑天鹅并不会飞到你的身上，可能是有关联的。我想问一下，对你来说，那个创业的重大的动力来源究竟是什么？或者有一些小故事吗？还是你本身就是一个天才型的，做什么想什么
1: ？没有，其实觉得也没有比人家聪明，然后资源也没人家多，所以就只能比别人努力。其实觉得经营公司一路过来，老实说也非常多挑战，那随时也都在那种。就是煎熬，不管是内在或外在的煎熬，去学着克服。但我觉得至少至今到现在，就是觉得反正就是尽全力的拼搏。这然后我觉得小公司的优势就是可以快速调整。然后即使到今天，我也是很常的在前线，就是也会去跑客户，然后也是会去看技术，然后让自己还蛮能掌握最第一手的讯息。老实说，也还是战战兢兢的在经营这个公司。只是我觉得应该是幸运，就是每次遇到了一个状态下没有放弃，然后一直去想出一个解法。就是包括一开始疫情刚发生的时候，我们也很害怕，然后也没有想到会持续到三年。就像刚刚说，的，就是比别人做更多的努力。当时连疫苗都还没有的时候，大家都怕怕的在家里的时候，我还是穿着那個隔离服在世界各地飞，然后去拜访客户啊，然后。当时连客户都不敢见我们，对，但我们就睡在下面去帮他把问题解决。我觉得应该就是一个不想放弃，跟不论如何，尽这个时刻，呃，你能做到最全心全意的去把它做到最好的一个态度，这样。那因为担心也没办法，那至少你拼到全力，然后永不放弃。我觉得应该就是这个信念吧。
0: 一开始你就想创业嘛？现在这样的一个创业的一个模式哦，可能是很多人羡慕你的一个成型的一个梦想的一个雏形了哈、嗯。呃，这是你想要的，可能也不是你想要的。你想要的会是什么？我想知道。嗯
1: ，我有一次有在成大有一个分享，那那个分享其实还是一样。我觉得，我觉得放长到你的人生来看，其实你这一生当中。我觉得每个人会有不一样的答案，就是你真正在意的什么。但对我自己个人来说，我觉得，假如说我明天就要死去，我觉得我会很在意三点啊。第一点是，我觉得我这一生有没有欠人家钱或欠人家什么，所以觉得要做让自己问心无愧这样。那第二个是说，你觉得你这一生有没有白活？对，就是说至少你活得精彩那不然有时候像我以前在大公司，就后来到最后每天做的事情其实都一样。那你会觉得，哎、欸，如果有一天我老了，我回顾我这一生，每天都在做一样的事，你会觉得会不会不甘心？这样，那我就想说，好，那至少尽全力的去。可以讲是哪一家公司吗？哦、oh, ，我以前在高通跟三星啊，这个大家都知道。那第三点就是，你觉得，哎、欸，你真爱的人有没有在你旁边？这样，所以我开一家这个这家公司也蛮有趣。这家公司可是你
0: 现在开公司，只有同事在你身边呢、啊
1: ？这些都是我人生最好的朋友
0: 。哦，也是你的真爱。对
1: ，您看我这整个公司的组成，有我高中的死党，我高中最好的朋友，然后我大学同学、研究所的同学，我以前在诚心也带过一个团队，那那个团队百分之七八十最核心的现在也都在我公司。然后我在三星的很好的朋友也都来这样，然后甚至我高通以前第一任工作还在实习的老板的老板现在在我公司。对，所以我觉得至少，我觉得有时候。你在一个地方工作，我以前学校念书的时候，有一天毕业，你会觉得哇，那个以前大家很美好的时光，下课一起去打球，但既然毕业之后就各奔东西。但我觉得这个公司至少让我很欣慰的是，哎、欸，有时候做了很累，就跑去找高中同学的时候、嗯，我们下去喝喝啤酒，然后念一念，然后我又上来工作，这样、嗯、太好
0: 了。好，有一句话来勉励年轻人啊，我想台湾有你这样子一个热忱的年轻人，可能有。但是不见得像你这么的。我觉得你 EQ 很强，你的人很温柔。可是我觉得你的做法确实非常的积极，不会卡关的，不会锻炼的。你如果可以勉励大家的话，那会是什么
1: ？我觉得以前我在台湾念书的时候，跟后来出国有去蛮多国家待过的嘛。那我觉得我最大感触是，台湾很容易被。别人给你定义的一个正确答案来决定你的人生，对，就是说你在国中、高中的时候，老师会跟你说，哎、欸，你就要成绩很好，去好的高中，然后去好的大学，然后毕业之后呢，去好的研究所，然后再去好的公司上班，然后你在几岁前要交男女朋友，几岁前要结婚，不然你过年的时候，叔叔婶婶们就会一直念你，对，好像你的答案是别人给你定义的正确答案。甚至考试的时候，老师都习惯要你写正确答案。可我觉得，我出国了之后，我在美国，我觉得我学到一个很重要的文化，是我们的人生就是我们自己。就是说，我在美国，现在其实，在 u c l 也是有个 research scientist 的一个 position。然后我发现，有时候会突然有一个学生跑来跟你说：“哎，我下学期突然不想。”我要去什么尼泊尔探索我自己的内心？我要知道什么是我内心真正想要的。然后我觉得我要想清楚，我才能再回来念书。我觉得这在在我家应该会被我妈念死。对，可是 somehow 就是如果有一个人，就是如果你是鱼，你应该要去探索这种汪洋大海，而不是在路上跟人家比那个赛跑，你一定会输。这样，其实每个人应该都有他内心的一个正确答案的路。像周杰伦，他考试就考很差。但是他今天的那个音乐就做的非常非常好，变成世界最顶尖的。我觉得如果说要去勉励任何人，也不叫勉励任何人，我觉得也是我自己这么多年跌跌撞撞感觉到体悟最深的一件事情，应该就是说，你的人生是你自己定义的，然后你的答案，你的人生正确答案也是你自己去探索的。你觉得好的，别人不见得是不好；那别人觉得好，也不见得是好的。你就不能把马跟鱼有用同样的标准去对黄金给猴子，猴子不会喜欢黄金，他可能觉得香蕉比较棒这样。然后找到自己的路，然后坚定不移的去把它活得精彩。
0: OK， 好，非常精彩的俊成。那么这也是我们台湾重要的一家耐能智慧股份有有限公司的创办人刘俊成，从年轻的创业。心智里头看到热情的一个展现，也把这样的一个热情的因子全都找了回来哦，自己的最爱、自己的真爱都在公司，那你太太一定不在公司嘛？太太不在，对吗？<笑>这个就是很重要的一个伦理。好，嗯、太好了，两集节目 IC b 布洛格，非常的谢谢我们的刘俊成博士。其实俊成博士，你在我们台湾真的有许多的啊、呃，这个。大家对你的好奇跟期待之所在，今天我所在频道当中，听众朋友可以听得到的，却是如何去找到自己定义的自己。这句话才是我们生命当中每个人重要的。刘俊成，那么非常希望我们听众朋友也能够像俊成这样的一个开阔的一个生命观，好去找寻到每一个独特的自己。非常的谢谢我们的。耐能智慧股份有限公司的创办人刘俊成刘董事长精彩的分享，谢谢
1: ，谢谢大家
0: 。i see blog， 我是谢美芳，和我们的刘俊成董事长一起在频道上和大家 say goodbye， bye bye 家拜
1: 拜，拜拜。